0: Ya de vuelta, queridos hermanos, una vez más, ya aquí nos encontramos, gracias a Dios, pues en este nuevo tema, ¿verdad? Pero vamos a inaugurar el bloque número 7, ya la semana pasada. Terminamos con el bloque número 6, con el tema número 23, que fue eh, titulado Deseo que la adoración se realice según la intención de impetrar misericordia sobre el mundo. Pues bien. ¿Qué tal te fue esta semana pasada? ¿Dónde y cuándo te pudiste entrenar para practicar la oración de adoración? ¿Tienes algo en mente? ¿O oh, igual se te pasó? ¿O tuviste algunos compromisos y tal vez no pudiste? Ahora también, eh, la semana pasada ¿Cumpliste la voluntad de Jesús de hacer oración? ¿De hacer este, la adoración impetrando misericordia por el mundo entero? Si no es así, pues bueno... Si ya no estás escuchando, pues primeramente Dios podrás este esta semana que entra y cualquier momento que tú quieras, ¿verdad? Puede estar abierta. Pues bueno, antes de comenzar eh, vamos a recordar qué vamos a estudiar en este bloque número 7. Pues bien, lo que vamos a estudiar en este bloque número 7 son las enseñanzas para crecer en nuestra vida cristiana. Así es, todos los temas que vayamos a ver dentro de este bloque pues tendrán esa finalidad. El día de hoy nos toca el tema 24, titulado La señal que se nos dará antes del día de la justicia divina. Pues bien, queridos hermanos, recordemos que estamos en el tiempo de la misericordia, tiempo en el que Dios tiene paciencia con la humanidad y le ofrece a todos y a cada uno la oportunidad de reconocer su miseria. Pues ya en este, en este podcast has escuchado varias veces, pues en dónde podemos este, pues ser humildes, ¿verdad? En dónde, cómo podemos hacer para reconocer esa miseria y pues irnos al confesionario y, y pedir perdón a Nuestro Señor por, por todas esas cosas que están en una línea diferente a la voluntad del Padre. Pues bueno, eh, es, eh, es importante que con todo esto, pues no... Que no podamos olvidar que habrá también un día terrible de la justicia divina y nuestro Señor Jesucristo le dice a Sor Faustina que antes de la llegada de ese día se nos dará a la humanidad entera una señal visible para todo el mundo. Pues vamos a escuchar qué fue lo que nuestro Señor le dijo a Santa Faustina y Santa Faustina lo escribe en el diario de, bueno que ella escribe en el numeral 83 pues dice así, antes de venir como juez justo, vengo como el rey de misericordia, antes de que llegue el día de la justicia, le será dado a los hombres este signo en el cielo, se apagará toda luz en el cielo, y habrá una gran oscuridad en toda la tierra, entonces en el cielo aparecerán el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del salvador, saldrán ...grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá por poco tiempo antes del último día. Numeral 83. Pues bien, queridos hermanos... ...esto es la señal que Dios nos va a mandar. Así es para reconocer ese último tiempo. Entonces, para ti, ¿cuál es la diferencia entre el día de la justicia... Y el tiempo de la misericordia. ¿Encuentras alguna diferencia en eso? Y bueno. Eh, tú comé. Este. Bueno, digamos que. Después de escuchar este texto. Vamos a. Vamos a intentar. También asemejarlo un poco. Eh, con la Biblia. Pues ahí también. En, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos del 29 al 30, nos invita a prepararnos a esta señal aceptando el tiempo de misericordia que le antecede. Entonces, ¿qué sentimientos despierta en ti este texto del diario de Sor Faustina? Porque puede ser mmm, alegría... Eh, una promesa cumplida o cualquier otro sentimiento, ¿verdad? Pero todo ese sentimiento hay que irlo entendiendo. Yo dije alegría, pero bueno, decir, oye, ¿por qué alegría? si pues eh, ya viene ese momento, ¿no? Y si bueno, es alegría porque posiblemente es ya el momento en que eh, pasamos a ese, a ese lugar en donde todo será paz, amor, junto con Dios. ¿verdad? Entonces cada sentimiento puede tener su respuesta pues congruente. Pues bien, ahora vamos a checar lo que eh, en el Evangelio de San Mateo eh, nos dice. Inmediatamente después del sufrimiento de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su esplendor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales, perdón, y las fuerzas celestes se tambalearán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todos los pueblos de la tierra se golpearán el pecho y verán venir sobre las nubes del cielo al Hijo del Hombre con gran poder y gloria. Pues, queridos hermanos, nos damos cuenta que las señales anunciadas por nuestro Señor Jesucristo son una motivación, no para provocar miedo, claro que no, sino más bien la conversión de la humanidad y depende de cada uno de nosotros el volvernos a su divina misericordia. Ahora que es tiempo, ahorita estamos en ese tiempo de misericordia. Así es. Ya que llegues entonces, pues como dice aquí lo que hemos estado escuchando, pues ya es el tiempo de la justicia, ¿verdad? Pues bien, ¿en qué se parece para ti el evangelio? Y lo que anuncia nuestro señor a Azor Faustina, es decir, al texto que leímos previo al Evangelio. ¿Tiene alguna relación para ti? ¿Te das cuenta que es un mensaje igual, revelado tanto hace muchos años en la Biblia y hace poco, podríamos decir, en Santa Faustina? O sea, es decir, son cosas congruentes que nuestro señor... Siempre hay congruencia en, en Dios, siempre hay una congruencia, siempre las cosas de Dios van a ser iguales y podemos eh, sentirnos, es tener esa seguridad y esa certeza de que pues él no ha cambiado nada desde, desde los principios, desde que llegó nuestro Señor, inclusive desde antes que ya había profetas, ¿verdad?, desde entonces hasta ahora es lo mismo, sigue siendo lo mismo y es el mismo mensaje con eh, Lo podemos escuchar a través de diferentes santos, ¿verdad? Pero es lo mismo, todo es la lleva, nos lleva al mismo lugar, a encontrarnos con Dios Pues bueno, ahora que todavía tienes tiempo Pues me refiero a estando en el tiempo de la misericordia ¿Qué crees que tienes que hacer? Seguir igual, hacer una conversión, eh, seguir, digo, al final del día mmm, es un trabajo diario, por eso dice nuestro Señor, eh, o bueno, más bien recuerden esa, esa frase, tener perseverancia hasta el final, porque si nos descuidamos en el último tiempo, pues aunque nos hayamos cuidado todo el tiempo, ¿verdad? O sea, hay que estar siempre pendientes, siempre viendo que podemos estar en constante acecha, del mal. Pues bueno, eh, ¿para ti qué significa abusar del tiempo de misericordia que Dios nos da ahora mismo? El libro del de Eclesiástico capítulo 5 del versículo 4 al 7 nos previene claramente sobre el abuso de la misericordia de Dios. Vamos a escucharlo. No digas, pequé y no me ha pasado nada, porque el Señor es paciente. No te sientas tan seguro del perdón para que estés acumulando pecado tras pecado, no digas, su compasión es grande, él me perdonará la multitud de mis pecados, porque en él hay misericordia, pero también hay cólera, y en los pecadores se desahoga su furor, no te tardes en volver al Señor, no lo difieras de un día para otro, pues de pronto salta la ira del Señor y perecerás al tiempo del castigo. ¿Qué tal, queridos hermanos? Este pequeño texto, ¿cuánto nos dice, verdad? Nos dice, no hay que abusar de está la misericordia, pero es es para, para, para un regalo que Dios nos da para ayudarnos, no para seguirlo lastimando y decir, bueno, pues al final que nos va a perdonar. Claro que sí. Nos va a perdonar, pero hay que ser humildes y recuerden, siempre hay que tener esa convicción, ese, ese desapego total al pecado. No es decir, ah, me confesé y al ratito lo, ya sé que lo voy a volver a hacer, pero después me vuelvo a confesar. Esa parte es un juego. En, eh, acercarte al confesionario es ese corazón contrito, arrepentido, que no quieres volver a pasar ese pecado, que no lo quieres volver a hacer posiblemente lo vuelvas a cometer, pero, pero no porque tú ya lo tengas planeado, pues porque al final, mientras nos vamos perfeccionando, santificando como Dios quiere, pues posiblemente vamos a caer varias veces en el mismo pecado, pero no con intención, no con... no pensándolo, sino cada vez menos, cada vez el pecado, aunque sea el mismo pecado, pero tal vez cada vez vamos a librar más el... ...la batalla de decir no... ...cuando está presente ese pecado y... ...y este... ...es decir, a lo que quiero decir es... ...hay a, ...las dos diferencias de acercarse a confesar... ...sería... ...vamos a pensar que una persona... Mmm, ...no sé, acaba de robar... ...y... ...pues para poder comulgar... se pues acerca y le pide perdón a Dios... ...lo confiesan, le dan su ...el sacerdote le da la absolución en nombre de nuestro Señor... Y pues le pone su penitencia y demás Pero esta persona Pues dentro de ella dice Bueno, mañana mañana me toca volver a robar Porque voy a ocupar esto Entonces No se está arrepintiendo verdaderamente De lo que fue a pedir perdón Porque ya está planeando el, el, el siguiente robo Entonces Eso no es ese desapego total Es como... Pues no 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 tiene como una es como abusar como bien dice aquí el texto del eclesiástico en cambio, vamos a pensar que es el mismo ejemplo con la misma persona con el mismo pecado en el que estamos hablando, robó está arrepentido, se acerca, pide perdón y a pesar de que se le presenten en el futuro otras pues situaciones para robar por la razón que sea ya recuerda eso recuerda que no lo tiene que hacer recuerda y, y hace todo su esfuerzo para no caer y pero vamos a considerar para poder ampliar este este ejemplo él hace todo lo posible se aleja y no robó y etcétera, ¿no? Pero bueno, en lo que nos vamos descontaminando de todo, porque hay que descontaminarnos de todo, tanto interiormente, tanto tal vez de nuestras amistades en las que hemos decidido rodearnos en esos círculos, porque esos círculos pueden ser viciosos, ¿verdad? Entonces, si esa persona está en círculos, pues, con personas que, pues, le traen y le traen la tentación, y que vamos a robar, y que vamos a hacer esto, y que esto, y vamos a pensar que vuelve a caer, ¿verdad? Ya se tardó más, igual y no lo pensó que iba a ir a hacer eso. Sin embargo, está en ese proceso, es un proceso, porque cada pecado depende qué tan arraigado esté dentro de nosotros, pues va costando trabajo, así el caso de alguna persona alcohólica o, o de drogas o etcétera, o sea, es un proceso de descontaminación. Nuestro señor ve eso, ve que queremos echarle ganas, que tenemos ese, esa lucha todos los días, es diferente a la otra persona que ya estaba pensando cuándo iba a robar, nomás estaba limpiando, ¿verdad? Pues bueno, eh, entonces es lo que yo entiendo que nos que dice aquí en el eclesiástico, no hay que abusar. Pues bueno, esto es lo que yo voy entendiendo, pero a ti, ¿qué te enseña eh, eh, pues este eclesiástico sobre los que estamos retrasando, los que estamos casi siempre retrasándonos el acercarnos a pedir perdón a, nuestros, a, a, a nuestro Señor? Porque ese también es otro ejemplo. A lo mejor vamos pecando y decimos, no, yo creo que el domingo que entra. Y el domingo que entra vemos mucha gente. Y no, yo creo que el siguiente domingo. O sea, lo vamos postergando, ¿verdad? Por cualquier cosa. O ya estás a punto de entrar a confesarte, pero de repente te hablaron y ya se van a ir a comer. Y tú dices, no, vamos pues otro día. O sea, es decir, no se le da una prioridad y se va, pues, acumulando más y más. Y, pues verdaderamente, por lo menos yo, no sé el día que Dios me va a llevar a su presencia. Entonces esa postergración, eh, o sea, ese dejarlo eh, atrasar, el, el arrepentirnos, pues eh, puede ser un sinónimo de, de no tener una noción realmente del tiempo o de considerar que pues mañana vamos a estar, ¿verdad? Pues bueno, eh, continuando... Eh, con, pues bueno, con este tema la exhortación final la recibimos este día de los mismos escritos de Sor Faustina o sea, es decir, esta invitación Entonces vamos a escucharlo, es en el diario numeral 114 que los grandes pecadores pongan su confianza en mi misericordia ellos más que nadie tienen derecho a confiar en el abismo de mi misericordia, hija mía escribe sobre mi misericordia para las almas afligidas. Me deleitan las almas que recurren a mi misericordia. A estas almas les concedo gracias por encima de lo que me piden. No puedo castigar aún al pecador más grande si él suplica mi compasión, sino que lo justifico con mi insondable e impenetrable misericordia. Escribe, antes de venir como juez justo, abro de par en par la puerta de mi misericordia. Quien no quiera pasar por la puerta de mi misericordia, tiene que pasar por la puerta de mi justicia. Diario numeral 114. Pues bien, queridos hermanos, nuestro Señor nos dice que le deleitan las almas que recurren a su misericordia y que les concede gracias por encima de lo que les piden. También eh, vamos a pedir a nuestro Señor que nos ayude a ser una de ellas, ahora que está abierta para cada uno de nosotros gratuitamente y, en la, eh, y enormemente la puerta de la misericordia de nuestro Señor. Vamos a, eh, pues, ¿cómo, de, ¿cómo diremos? No no desear entristecer, entristecer a nuestro Señor esperando esa hora de la justicia. O sea, como que estar al límite, al borde, a los la, a la últimos tiempos. No hay que entristecerlo de esa manera, sino siempre estar bien preparados, ¿verdad? Pues bueno, si llegara nuestro Señor... ¿Tú cómo responderías a nuestro Señor que te invita a pasar por la puerta de su misericordia ahora que todavía es tiempo? ¿Y qué vas a hacer para que otros aprovechen esta oportunidad y no se extrañen después el día de la justicia? Porque va a llegar ese día, pero pues podemos ayudar al prójimo, ¿verdad? Haciéndole conocer pues que la, lo, las realidades que verdaderamente van a suceder. Pues bien, queridos hermanos, espero les haya gustado este tema interesante. Si Dios quiere, la próxima semana, pues ya tendremos eh, el tema 25 y así seguiremos avanzando para, pues, seguirnos preparando, crecer en la devoción de la Divina Misericordia. Entonces, pues bueno, para la siguiente... ...semana que sería miércoles... ...si sí, mis cálculos no... ...están incorrectos... Uh, ya, va, ...ya habrá... ...ya habrá sido... ...para entonces... Eh, ...ya estaremos en el día... 25. ...verdad... ...entonces pues... ...a todos les deseo... ...que tengan una feliz Navidad... ...que nuestro Señor nazca en sus corazones... ...de cada uno de ustedes... ...y que... ...pues más que comer uvas... ...y los buenos planteamientos que están bien, no están mal, ¿verdad? Todo lo que, todo lo que esté inspirado en Dios está bien. Eh, esa, esa preparación, esa humildad para, a partir de ya, seguir explorándonos interiormente para poder ir corrigiendo todo eso que Dios nos, nos ha dicho durante todo este año, 2019, nos ha hablado pues con todas las fuerzas comencemos, no, en, no a partir de enero, a partir de, de ya, ¿verdad? Porque nuestro Señor, si Dios que este quiere y nos presta vida, lo estaremos esperando para el siguiente miércoles 25 de diciembre, ¿verdad? Y bueno, en las vísperas de Navidad, del 24... Es primeramente Dios, te encuentres reunido con tus seres queridos y encuéntrate con nuestro Señor en cada uno de ellos porque en cada uno de ellos vive nuestro Señor. Así que te puedes encontrar con Él, descubre inclusive aquel familiar o persona que a lo mejor por alguna razón te desagrada algo, pues ya, ya reconoces que te desagrada algo o que no te gusta algo. Tan claro lo tienes que, pues por eso sientes cierto, a lo mejor rechazo o, o así como, uy, ahí viene y no me cae bien o lo que sea. O sea, claramente lo ubicas perfectamente. Pero date la tarea en descubrir esa otra parte que no has conocido y que ahí tiene un gran potencial ese hermano o ese ese prójimo tuyo, ¿verdad? Y pues convive con eso y verás que ahora lo podrás ver de una manera diferente, de una manera como... Pues a todo mundo tenemos la dignidad, ¿verdad? Veámonos a todos con dignidad Pues bueno, antes de irnos Les recuerdo que en, la, en este podcast Tenemos en el episodio 6,5,1 El rezo completo de la coronilla de la Divina Misericordia Dura nueve minutos y es literalmente el puro rezo ¿Verdad? No hay así que plática ni nada Para que lo puedas escuchar, lo puedas compartir Lo puedes mandar como un regalito por el Whatsapp a todos tus seres queridos ahora en navidad, ya ves que todos mandan que el whatsapp, que mensajes y que correos deseando buenas cosas, pues lo puedes empaquetar ahí, este audio, pues es un, un gran regalo, no, no, no para que se conozca este podcast, verdad esto es como una añadidura, pero el verdadero propósito es que todas las personas que conozcas tengan la gran oportunidad de sumergirse en la gran misericordia de Dios y qué mejor que con la coronilla, así es. Y bueno, también te recuerdo que si ya eres eh, pues una persona que recurrentemente ya nos escucha o si eres nuevo, ¿verdad? Tenemos aquí la consagración al corazón inmaculado de María. Eso lo encuentras en el episodio 6,3,1. A partir de ahí comienza el, el cómo se llama la consagración. Así es, es una consagración de 33 días, cada día puedes ir escuchando un audio y el día 34 te consagras. Ahí vienen las instrucciones, viene absolutamente todo para que pues lo puedas llevar eh, pues muy bien, ¿verdad? Puede ser un propósito de año nuevo, por ejemplo, y demás. Pues bien, queridos hermanos, ya me ando despidiendo porque ya me está llegando la hora de las 3 de la tarde, y pues ya voy a hacer la coronilla de la Divina Misericordia entonces ya tengo que ir cortando este, este audio pues muchas gracias, Dios los bendiga a todos cuídense mucho, hasta pronto Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1 que habla sobre las temáticas que se desarrollan en este podcast